0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag, goedenavond, goedenacht. DPRCK, Radio Dieperik. Mijn naam is Hendrik Haan. Radio Dieperik in de 31ste jaargang in de 46ste week van 2020. Aflevering nummer 1626, wij zeggen 1626. En let op, daar komt weer een getal van vrijdag 13 november. Vrijdag de 13 e daar is toch iets mee? D.P.R.C.K. Ja, het gaat alweer mis. Het is vrijdag de 13e. D.P.R.C.K. Helaas en wederom gemaakt en vanuit studio 27 Hendrik. Vandaag slechts een van de twee oorspronkelijke twee uren. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat wij in 27 H zitten. Met dank aan Overigens zenden wij ook vandaar uit met in achtname van het protocol van de Canarie in de kolenmijn. DPRCK radio met deze onderwerpen. Vrijdag de 13e u hoorden hem al voorbij komen. Daar is iets mee. Luister en huiver of toch niet is het vraagteken. Een regulier nummer van de Groene Amsterdammer. Vorige week een beschouwing van twee weken, een dubbel nummer maar nu weer een regulier nummer door Tamonje van Blokland. En dan, als haar telefoonkaart voldoende is opgeladen... Annie, Annie op de koel, cool van achter de bult. Dag, Annie. U krijgt de hartelijke groeten uit Friesland. En dan de DCVM, de gesproken en of gezongen column van Misha Gorgi. De vraag is, gaat hij terug in de tijd of heeft hij iets op heden? Laat u zich verrassen... Ook meldt zich ingenieur Roekhoutges Senior... zijn beschouwing vanuit Pajottenland. Met Marcel Plaatsman heb ik een gesprek... of hij gaat in gesprek met Radio Dieprik. Hij gaat naar Friesland en de onlangs overleden dichter... uh, schrijver Josse de Haan. Daar heeft hij een beschouwing over. VWHWI wordt krompraat. En dan. Wij hopen oprecht dat u met ons programma aan uw trekken komt... Aan ons dopamine en oxytocine gehalte zal het niet liggen. En dan bij Radio Dieprik op vrijdag de dertiende. Maak uw borst maar even nat. Eerst maar even dit.
2: Vrijdag de dertiende bepaalt een fenomeen en een beschouwing waard. Een beschrijving door Hugo Victor Schrijver. Ex-voorzitter van het geheime genootschap Herenleed vrijdag de dertiende. Herenleed. ...opgericht in 2007... ...op vrijdag de 13e juni 2008. 13 jaar geleden... ...met 13 leden... ...en vandaag op deze 24e 13e opgeheven. In de afgelopen 13 jaar... ...was het genootschap zo'n 13 maal bij 1. Het fenomeen. Ik geef u een voorbeeld. Elke maand die begint met een zondag... ...heeft zo'n vrijdag de 13e. In 2020... Is dat in de weken 11 en 46. Een kleine reconstructie. Vanaf 2008 tot en met 2020, de dag van vandaag, tel ik de 24ste dertiende. Tussen 2008 en 2020 tel ik 24 dertiende. 2009 had drie dertienden. 2012 ook drie. En ook in 2015 waren het er drie. Twee dagen de dertiende in 2013 en in de jaren 2017 tot en met 2020 waren het er ook twee. In alle overige jaren slechts één. Over het ontstaan van vrijdag de dertiende als bedreigend fenomeen, als ongeluksdag kan ik kort zijn. Uit een veelheid van theorieën over het ontstaan heb, de meest, heb ik de meest spraakmakende gekozen. De dag waarvoor één 22 letterwoord bestaat is, nood voor de lezer, ik heb het woord opgeknipt, Paras Kevide Zal ik hem nog één keer herhalen? Paras Kevide De betekenis daarvan? Een ziekelijke, irrationele, ingegeven angst voor vrijdag de dertiende. Mogelijk ontstaan in de joods-christelijke geschiedenis. Lees de plaag van Egypte, maar op heden zo'n honderd jaar terug van weg geweest. Een opleving van het fenomeen in Amerika, Griekenland, Portugal, Spanje en in Spaans sprekende landen in Latijns-Amerika. De mens met SCH zoekt door de eeuwen heen zekerheid in het bestaan. Wat merkt de hedendaagse samenleving nog van de dertiende? Het doet wellicht wat hilarisch aan... Maar er zijn kantoorgebouwen en hotelketens waar geen dertiende verdieping bestaat. En er zijn zeker geen hotelkamers met nummer 13, laat staan met 1313. Er zijn vliegtuigmaatschappijen die geen stoelrij 13 hebben. Over vluchtnummer 13 maar niet te spreken. En er zijn mensen die Bungalow 13 weigeren te boeken. Ja, ook in België en Nederland. Uit betrouwbare bron de gemeentelijke basisadministratie van Amsterdam, voorheen het bevolkingsregister, kan ik nog melden dat er slechts weinig huwelijken plaatsvinden op vrijdag de 13e. Met als dieptepunt vrijdag 13 september 2013. Ik sluit af met een gedichtje. Vrijdag de 13e is voor mij geen straf. De positiviteit die spat er vanaf. Ik zie de dagen volkleuren en geen mensen die zeuren. Er blijft meer heel dan stuk, ik zie geen on, alleen geluk. Vrijdag de dertiende is niet wat het lijkt, het is maar net hoe je ernaar kijkt.
3: Hi Micha, hier is de Groene van Amsterdam van deze week. Uh, drie stukken natuurlijk, uh, een beetje lekkere stukken, een beetje triomfantelijke stukken over uh, de verkiezingen uh, in de Verenigde Staten van afgelopen week. Uh, de Groene Amsterdammer heeft uitgebreid gepreludeerd... Uh, twee weken geleden op, het, uh, op de grote verschillen die in Amerika zouden bestaan. En die bestaan natuurlijk nog altijd. Het is duidelijk dat de ene helft kei voor, uh, voor Trump is... en de andere helft kei voor Biden. Dus dat moet toch allemaal aan elkaar gebreien worden. Ik geef het u te doen, drie stukken daarover in de Groene Amsterdammer... van deze week ook twee stukken over hoe je de aarde kunt exploiteren zodanig... Dat je er zelf heel erg veel beter wordt en een ander dus helemaal niet. En dat gebeurt in, uh, in Brazilië. Onder aanvoering van de zeer abjecte uh, familie Bolsonaro. De naam uh, Bolsonaro kun je vertalen met. Uh, zak naar. Dus nare zak. Dat is een criminele familie die verkoopt daar de inhoud van het Amazone-oerwoud. En uh, er zijn wereldwijd, um, laten we zeggen, piraten op zee, uh, op het land. ...die uw bossen verkopen aan de hoogstbiedenden... ...en die dat dan verkopen middels een, een meubelfirma in Dubai... ...en daar gaat de hele voorraad van naar Riviera Maison... ...een mooie winkel hier in de grote Hollandse steden... ...die tiekhouten meubeltjes verkopen... ...ook tiekhouten, uh, laten we zeggen, bijzettafeltjes... ...en, en, en, en hoe weten die dingetjes, uh, waar je je voet op kan doen... ...poefjes en uh, theetafeltjes... En ook wel uh, kastjes om bordjes in op te slaan. Dus tiek houten meubeltjes komen direct uit India. En maar worden uit alle wereld oerwouden gestolen. Dat is duidelijk uit het stuk. En dan ja, wat ik zo even zei: over die, uh, die Amazone. Dat was een, uh, dat is een heel lang stuk van Marjon van Rooyen. En die heeft er echt heel erg, die is daar echt diep in gegaan. En ze komt tot de conclusie dat het één grote bende is daar in Brazilië. Het is een schandalige bende. Als straks Bolsonaro niet meer met zijn grote smoel... op het Witte Huis kan komen, dan is dat al heel wat gewonnen. Dus laten we hopen op betere tijden. Een stuk over, met als onderwerp vier boeken... gaan over onze geologische achtergrond. Dat wil zeggen de oorsprong van de aarde en de tijden daarvoor. Want u moet bedenken dat, euh, laten we zeggen, 5 miljoen jaar geleden er een opleving was in de temperatuur. Daarna is het kouder geworden, wat frisser. En wij zijn nu 40.000 jaar op aarde, wij mensen. En we zijn in staat om binnen, laten we zeggen, die laatste 200 jaar... de hele aarde een andere swing te geven. Dus we maken de zuurstof op en we voegen gassen toe en het broeit en het doeit... En het water verandert van. Temper- en dat doet ze allemaal ons eigen werk. Vier boeken daarover. Leest u die? U heeft nu toch geen ene flikker te doen. Het duurt nog eventjes voordat alles wordt opgeheven. En dan heeft u die boeken in uw zak. De ITVA komt er ook weer aan. Internationale. Uh, internationale. Uh, 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 internationale uh, Austerl, Wat zeg ik nou? De, <laughs> de ITVA komt aan. En uh, daar heeft, is altijd een groene een groene zaterdag of zondag geweest... waarbij ze hun eigen selectie draaiden. Kan nu niet, maar... De Groene heeft nu kanalen... naar allerlei andere film... Uh, laten we zeggen uitzenders op internet... en anders. En uh, je kunt er wel degelijk... dus De Groene Dag beleven... door uit die groene selectie... een aantal te kiezen... en dan via de groene.nl, films en ITWA... Uh, daar ook aan geraken. Goed. Um, ik moest nog eventjes kwijt... dat gek genoeg... De, het stelen van het hout, dat gebeurt dus helemaal op Facebook. Dat is heel vreemd, maar Facebook is een doorgeefluik. Daar kun je namelijk uh, aan, laten we zeggen, niet zoals bij mail uh, bewijzen achterlaten... maar Facebook komt en verdwijnt en in de tussentijd kun jij zakken doen. Zo gaat dat. Uh, ge, daar doe je je voordeel mee met die kennis, zal ik maar zeggen. Uh, en onthoud die naam, Rivière Maison. Dus, en, dan moet je altijd, als je daar bent, altijd even vragen waar hun, de tiek van hun tieke kastjes vandaan komt. En dan worden ze altijd helemaal, uh, helemaal bleek. Dat is leuk om mee te maken. Goed, dat was de Groene Amsterdam van deze week. Tot volgende week maar weer. <tied->
4: Bad luck wind been blowing at my back I was born to bring trouble to wherever I'm at Got the number 13 tattooed on my neck When the ink starts to itch then the black will turn to red i was born in the soul of misery never had me a name they just gave me the number when i was young got a long line of heartache i carry it well THE LIST OF LIVES I'VE BROKEN REACH FROM HERE TO HELL BAD LUCK WIND BEEN BLOWING AT MY BACK I PRAY YOU DON'T LOOK AT ME I PRAY I DON'T LOOK BACK I WAS BORN IN THE SOUL OF MISERY Never had me a name They just gave me the number when I was young I was born in the soul of misery Never had me a name They just gave me the number when I was young They just gave me the number when I was young.
5: Ja, dames en heren, dan gaan wij weer verder met de BN'er Karaoke Quiz. De volgende kandidaat staat al naast mij klaar. Wat is jouw naam? Misha. Dag Misha. Hopelijk dat jij meedoet aan de BNR-karaoke-quiz. En
2: welke BNR heb jij gekozen om mee te spelen? Uh, ik heb gekozen voor uh, Jos Brink. Jasbrink, mooie keuze, klassieke
5: keuze. Nou, ik heb er zin in. Volgens mij heeft het publiek er ook zin in. Ja, natuurlijk hebben we er allemaal zin in. En dan gaan we beginnen aan de DNR Karaoke Quiz. En gaan we kijken hoe ver jij, Misha, hoeveel vragen jij goed kan beantwoorden. We gaan beginnen.
2: Jij bent zo wijs. Dat zegt Jos Brink Jij bent zo grijs Dat zegt Jos Brink Jij bent getrouwd Dat zegt Jos Brink Jij bent al oud Dat zegt Jos Brink Een glimlach van Jos Brink Doet je beseffen dat je leeft De glimlach van Jos Brink Die nog een leven voor zich heeft. Ja,
5: en dat was dan alweer de eerste opgave En dan gaan we nu
2: gauw door naar de tweede Misha best. Jeugd van Nederland, denk nou niet Dat jullie lekkertjes bennen als je jezelf in de spiegel ziet, dan moet je toch erkennen, ja je zal Jos Brink maar wezen. Je 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 je. Je zal Jos Brink maar wezen. Je 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 je. Ja je zal Jos Brink maar wezen. Je 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 je. Ja je zal Jos Brink maar wezen. Je je
5: je je. Je zal er maar wezen, jongens. Ja, goed gedaan. En dan gaan we door naar de volgende opgave Oeh, van een heel ander muziekje
2: Je loog tegen mij alsof ik Jos Brink was Geloof dat je dacht dat ik helemaal blind was En schat, weet je dat ik me aan kan? Uh, schat, je bent heel wat van plan dan. Ja, goed gedaan. En wat vind je ervan?
5: Vond je deze lastig? Deze vond ik moeilijk. Ja, deze was ook moeilijk. Maar uh, we gaan gauw door naar de volgende, jongens. Ja, dus we zitten er lekker in. Komt hier. hoor.
2: Ik ben Joost Brink. We weer Sint Weersam ten meer. En daarom brauw geen elke keer. <laughs> of zoiets. <laughs> ik ben Jos Brink. La la la. Ja, ik spreek niet zo goed Duits. Ja, Moet
5: dat ik heel lief bekennen. Ik heb helemaal
2: niks jongen. Ja, maar
6: ik had, ik, ja, ik had hem goed je had toch? Had hem ja, dat doe ik goed.
5: Dus je krijgt ook hier punten voor. En dan gaan we gauw door
2: naar de volgende. Ik hoop niet dat je me hebt zien staan kijken Ik was die jongen met die vage blik Ik was die jongen die losjes wou lijken Niet te onschuldig en zeker niet Jos Brink hey, ja, ja, ja. Ik heb stiekem met je gedanst ja, het het Ik hoop dat je het leuk vond Ik heb stiekem met je gedanst Stiekem met je gedanst
5: het is gezellig, en de volgende opgave is weer veel, wat anders.
2: Voor degene met de snel vergeten namen, Voor degene die het vruchteloze zoeken, Moet nu weten, wij zijn allemaal samen. Zing, vecht, hou, Jos, Brink, werk en bewonder, Zing, vecht, huil, bid, Jos, Brink en bewonder. Zing, Jos, vecht, Brink, huil, werk en bewonder.
6: Zing, vecht, Jos, Brink, lach, werk en bewonder. Zonder, niet zonder ons.
5: Ja, 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 Moesha, je bent lekker bezig. Maar we zijn nog lang niet klaar, want de volgende opgave staat
2: alweer voor de deur. Wat ga je hiervan bakken? Een duppie is een bijzie, een kwartje is een heitje, een gulden is een piek, een rek, dat is een knaak. Een tientje is een joetje, 25 is een geeltje. Maar hoe heet nou zo'n lap van 100 gulden, tet de braak? Mm. Nee, dat kan ik niet goed rekenen, Misha.
5: Sorry. Uh, ja. Jij zong Ted de Braak en het moest natuurlijk zijn. Ja, mm. ja Jos Brink. Ah ja, ja, Jos, ja, Brink, ja. ja, oh. ja Jos Brink, ja al. Ja, het lag op het
2: puntje van mijn tong. Ja, dat ja, is ja.
5: waar. Nou, Misha, ik vond dat je het hartstikke goed gedaan hebt. Je hebt toch nog zes liedjes goed geraden. Het is niet de hoogste score van de avond. Maar desalniettemin wil ik je bedanken voor je deelname. Neem nog een biertje namens mij. En geef Misha nog een hartelijk applaus. Want hij heeft zo zijn best gedaan. Ja, dan nemen we even een korte pauze. En dan gaan we straks weer verder met de DNR Karaoke.
3: Hallo luisteraars van Radio Dieperik. Vanmiddag, hier op vrijdagmiddag in Radio Dieperik... Uh, zit u eigenlijk ook al een klein beetje te wachten op onze gast. want Die is wederom aangeschoven. Annie.
7: Ja, ik heb even een, uh, ik heb wat te drinken gepakt. Is dat in orde?
3: Ja, dat kan dus wel even hoor. Ja, is lekker, hè? Ja. Annie, lekker, op de koel droog, van achter de beeld. Ja, ik zei op de koel van achter de beeld. Ja, Annie, goed. wat fijn dat je weer bij ons bent. Gezellig. Ja. Ja. Uh, het doet ons dat uh, st- het. Met jou stroomt warmte naar binnen. Want ik zie dat jij een bondjasje draagt. Een bondjasje is hier aan de verkeerde kant. Van het moeras, toch eigenlijk een beetje uit. Ah. Uh, maar daar, zo op de hogere zandgronden. Ja, ah, dat is zie een hoop ik.
7: ding hoor. Dat is een ding dat ik nog van mijn grootmoeder. En, uh, ik geloof dat, dat een beer was. En die is dan geschoten door de een of andere oom die naar Canada was gegaan. Ofzo. Oh, dat doet me meteen mooi, denken aan de vraag. Dat is een de beetje vraag, de, de slappe taak van de familie. Ja, zeg maar. ja, ja, ja. Maar ik goed, ik heb die jas het en is Het is mooi. Een beer het jas. is mooi,
3: ja. Die, die, het ziet er verdorie ja wij hebben uit.
7: geen beren, hè? 20, ja, ik zie ook wel hè? dat, je er, dat, dat je
3: er niet echt ruim in zit in die, in die berenjas. En eh, zo'n. Nou ja, hij is hartstikke
7: warm. Waarom dat hoeft ja, niet ja. dicht aan, nou, zo, goed. zo koud okay, is niet. Ja, laat maar hangen dan. Dus, uh, uh, ja. uh,
3: Annie, uh, we zitten in Amsterdam hier natuurlijk op een klein stukje uh, aarde. En dat is meestal geplaveid. En daar staan grote betonnen dozen in geplaatst. Ah, ja. ja. Ja, van die grote dozen met gaten erin. Er wonen die gebouwen mensen nemen. achter. Ja, die gemal. Ja, 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 ja. En we maken ons wel eens bezorgd hoe het zit met het milieu. En hoe is het met de milieuproblematiek in Twente?
7: Milieuproblematiek? Ah, dat vind ik nou zo jammer, hè? Ik vind dat zo jammer. Dat was dan nou vroeger bij ons op school ook en zo. Uh, ja, er zijn nou eenmaal jongens, die kunnen daar niks aan doen en die komen in een slecht milieu. En dan heb je een milieu, en heb je een goed milieu, en heb je een hoger milieu, een laag milieu. Maar ja. ik ben het daar helemaal maar... niet mee eens. Ik vind het ja, is maar... van iedereen. En die maar... mensen, die kunnen daar ook niks aan doen, dat ze uit een ander milieu komen. En ik kom dan zo van de boer. Maar ja, dan moet je zeggen... een boer, is dat dan iemand van een lager milieu... of van een hoger milieu? Ja, daar kan ik eigenlijk helemaal niks over zeggen. Want ja, ieder is geboren waar hij geboren is... en je komt uit de familie waar uit uitkomt. En welk milieu je bent... ja, daar kan je niks aan doen, hè? Ja, maar... Dus dat, dat moet je niet zeggen. Dan vind ik racisme, daar moet je het ook niet over hebben. Dus zo.
3: Het was maar eventjes de vraag... hoe gaan jullie om met die problematiek van het milieu? Um, laten we zeggen dat het nog enige verbetering behoeft, wellicht?
7: Nou oh joh, eigenlijk zijn we er heel tevreden mee. En dat, dat is natuurlijk een beetje het makkelijke als je ergens achter een beul zit... of op een bult, of voor een beult. En als je ja, dat er in de holtkamp zit, ja, dan maakt het eigenlijk helemaal geen moer uit. En uh, ja, wij komen uit een goed milieu en daar gaat het maar om, hè. Ja, je moet ook een beetje dicht bij huis blijven met dat soort dingen. En niet gelijk de hele wereld over en een beetje in Amerika erbij trekken. Ja, dat is mooi dat je dat doet. Ja, dat moet je zelf weten. Maar dat doe ik niet. Zo.
3: Zo. Nou, ik geloof niet dat ik het antwoord heb gekregen. Maar Annie, moet je eens luisteren. Je beweegt van milieu naar milieu daar op die hogere zandgronden. Er zijn stukken die zijn heel erg droog. En die hebben echt die droogdiplomatiek, terwijl we hier in het westen, uh, in ons moerassig deel, juist zitten met een te hoge stand. Ja, ik moet je een
7: sluksje water drinken, want dat met die droog, ja, daar zit men ook hoog, hè. Want we, ja, we hebben de carnavalswagens nog een beetje opgetuigd, Maar dat was 11 november, hè. Ja, dat was 11 november van week. En woensdag, nou, dan weet je het wel. No, dan komt het bier en dan gaat de kraan op en zo. Nou, ik heb leuk meegedaan en zo. En ik ben al lid van de carnavalsvereniging... en dat zijn de Dolle Wieven, ja, de Oelewappers. Maar... En de Oelewapper dolle Wieven, ja, dat is een vrouwen vrouwencarnavalsvereniging. Uh, en dat is heel bijzonder, want het is de eerste vrouwen vrouwencarnavalsvereniging van Twent. Nou, dat is toch heel bijzonder. Vorige keer was gevraagd over emancipatie... En uh, ja, dat is dan en dat ben ik dan bie. Dus dan ben je nou gelijk van de partij. We hebben nou een nou motten getaapt, en we hebben natuurlijk sowieso ook bier getaapt. Ja, dat is dan onze humor, hè. Motten tapen, tappen. Nou, dat is ook wat we doen. En die wagens, ja, dat komt nog gewoon... We willen wel carnaval vieren hè, in februari, ja. Oh, ja. Nou, belangrijk, nou ja, daarmee slokje water, is...
3: Hè? Ja, wel. Nou, uh, dus het zit, als ik het goed begrijp, wel um, goed met die droogte. Ik bedoel, die kunnen jullie zelf bestrijden... Uh, wij kijken. Nou, vanavond. gewoon Af... genoeg
7: water drinken. Hè?
3: Water. Je moet ja. gewoon
7: water drinken, dan moet je zelf ook een keer doen. En niet alleen maar whisky, hè. Dat is een beetje jammer, hè. En dan denk je iedere keer naar een glas whisky. Oh, ik heb het droog strak. Neem maar nog één. Maar dat helpt niks.
3: Oké, Adi. Ik heb het echt geprobeerd. En het gaat op een dag ook zeker lukken. Ik zou je willen zeggen. Um, ah, um, lekker hè? Ik hoop. Ja, ik Zo, hoop. Man, ja, hey, ah, ik hoop echt werkelijk. Dat het niet oh, dan laatst... hebben we die bontjas. dat is een beetje warm. He? Die beer, daar zullen we het over hebben. Ja. Dat is toch een stukje milieuproblematiek in Twente. Dat er zoveel beren. Ah, nee, we hebben
7: nog helemaal geen beer in oh, Twente. Ja. Kom op, maar oh, aan rustig ah. aan. gaan. We hebben even aan Everest Wien dat er hier een beetje rondstruint en zo. Maar daar maak je, en, je geen jas van. Zijn, die binnenbus best lekker trouwens. Ja. Maar daar, daar ga je geen jas van maken. En je gaat natuurlijk ook geen jas maken van konijnbont of zo. Of hazenbont. Ja. ja, nou heel, heel veel hazen nodig. Wil je voor mij een jas maken. He? Want ik ik, ben ook, ik heb er nog aan van. omvang. Uh, dat kennen de luisteraars niet zien.
3: Nee, dat kennen de luisteraars niet zien, want het is uh, namelijk radio. En waar ze televisie was, dan hadden we er gewoon een klein beetje in Photoshop uh, bijgewerkt. Nou, Annie, um, het zaakje is alweer rond. Ik weet hoe het staat met het milieu in Twente. Het speelt minder een rol dan ik dacht dat het zou doen. Omdat je nu eenmaal, zoals u zei, uh, erin geboren wordt. Ja, en dan heb je maar... Ja, nou maar hoe je ze weer met milieu moet. Ja, maar nou, ik heb maar... ook
7: een voordeel. Hè? Bij ons op de boerderij, dat we geen mondkapjes. Nee, dat is helemaal niet nodig. Een anderhalve meter, nou, dat redden we makkelijk. We hebben een heel groot deel. En we hebben een gigantische keuken. We zitten wel op drie meter afstand. En we, mijn vader dan ook niet op schoot hoor. Dus het is wel mooi zo. Nou, En daarom wil ik eventjes voor de, voor de mensen in het Westen, te mannen ook voor u, uh, een liedje aanvragen van Mooi Wark... Nou, dat is dan een Salanse band, maar ja, dat is om de hoek. Hè? Mooi werk en dat liedje heet Scheid aan regels.
8: Ik ben al wat dagen, een beetje dwars op alles. Meer die waar het geval is, zou ik me wel gedragen. Die bobo's bepalen wat wel mag of wat niet mag. Daarvan kreeg ik een glimlach, ik ga er tegenheen. Land. En al die regels hangt hier aan de wand. Misschien ben ik wel wat te streng. Zo hang ik het hier wat donker breng. Want soms dan vind ik er geen aan. Waar ik me niet in pijn kan laten komen En ik bedoel het niet zo slecht. Maar het
2: Radio Dieprik op vrijdag de 13 november 2020. En vorige week hadden wij in de uitzending Marcel Plaatsman... ...en die gaf een uh, prachtige recensie van het boek De Ontdekking van Urk van Matthias de Klerk. En uh, nou, dat smaakte naar meer. Dus wij zijn erg benieuwd uh, uh, wat Marcel deze week uh, voor boek uh, gelezen heeft... Want uh, ik heb van Henk begrepen dat uh, Marcel uh, een uh, vlotte lezer is. En uh, dus ongetwijfeld een een boek op zijn nachtkastje heeft liggen uh, wat hij uit uh, heeft of al dan niet uh, uh, uit heeft of bijna uit heeft. En dan zijn we erg benieuwd naar naar het nachtkastje van uh, Marcel en uh, wat er op ligt.
9: ligt. Ja, het het, het nachtkastje van Van Marcel Plaasman. Nou ja, goed, er ligt eigenlijk altijd wel van alles op mijn nachtkastje. En in dit geval ligt er ook iets in. Uh, omdat ik ja, zo'n zwaar boek vond dat ik dacht, ik leg het er maar niet bovenop, maar erin. En, en daarnaast zijn er ook nog kinderen in dit huis. Uh, misschien ook wel hoorbaar op de achtergrond. En uh, uh, ja, dan wil je natuurlijk niet dat iets stuk gaat, bijvoorbeeld. Maar het boek dat uh, in de la van mijn nachtkastje lag, heb ik er dan nu uitgepakt. En het heet. Het heet passies. Ja, er gebeuren ondertussen dingen op de achtergrond. Uh, ik zei vorige keer passies. Uh, en dat klinkt natuurlijk wel goed Nederlands. Uh, een passie, passies. Maar je moet het eigenlijk meer uitspreken als, op, op Tessels bijna, als passies. Want in het Fries wordt de korte A voor een S in ieder geval. En ook voor andere m- m- tandmedeklinkers. Uh, uitgesproken als een A.
2: Ja, oké. Okay, is dat lekker Amsterdams boek? Lekker Amsterdamse... uh, Het
9: boek is geen Amsterdams. Nee, het is Fries. Uh, Trouwens, als ik dan toch even op de radio ben, uh, denk ik dat die Friese uitspraak van de A, dat die eigenlijk nog wel een beetje lijkt op op een, een klankwet die er in het Amsterdams is. Uh, In het Amsterdams wordt de A namelijk wel eens een beetje als een E uitgesproken. Maar een Amsterdammer zegt tegen een zak niet sec of zo, dat niet. Maar hij zegt tegen uh, Jan, zegt hij wel zoiets als Jan en man. Die die, die uitspraak en en, en dus ook passies. Dus dan gebeurt iets met die A voor een N en voor een S. Uh, Je hoort het heel duidelijk bijvoorbeeld in, wat wat doet die gest? Zo zo een beetje. Maar dat zijn dus medeklinkers die je tegen je tanden maakt. N, T, S. Nou, die gedragen zich dus anders. Tenminste, de medeklinkers in het Amsterdamse ook wel een beetje trouwens. Want die worden een beetje tegen het gehemelte getrokken. Dus dan krijg je eng, hè, dat, die klank. Maar in ieder geval de klinker die ervoor komt, die gedraagt zich ook anders. En in het Tessels is het nu zo. En in het Friest dus ook. Hè, dus dat is een beetje een waddenwet, zou je kunnen zeggen. Dat de korte A eh, verandert in een O. A.
2: O. A, a wordt O. Possies.
9: Possies, porties. Ja, dat, nou op uh, tessels zou possies? ik zeggen: uh, Possies. Oké. Okay. Maar in het Fries is het nog weer net iets anders, maar dat is voor de fijnproevers die het Fries uh, beter spreken dan ik. Uh, nou, ik spreek Tessels van huis uit, dat is zogezegd mijn vadertaal. Uh, en eigenlijk uit interesse uh, ben ik toen Fries gaan leren, omdat Fries en Tessels dus wel overeenkomsten in de uitspraak, zoals je hoort. Uh, er zijn ook al wat overeenkomsten in woordenschat en in de grammatica. Dus het leek mij interessant om als als spreker van het Tessels niet alleen Nederlands te kunnen als standaardtaal, maar ook standaard Fries. En dat heeft me eigenlijk veel gebracht, want doordat ik dat Fries nu toch enigszins spreek, uh, kan ik mij in Friesland ook redden in het Fries. Dat vinden ze toch leuk, dat opent wel deuren. En kan ik Friese literatuur lezen. En dan kom je dus bij de passies. Ja, de passie voor Friese literatuur... En dat is wel een van de onderwerpen van dit boek. Ik zal trouwens nog even helemaal het boek introduceren. Uh, Het heet dus Passies, dat dat weet de luisteraar nu wel. Het is geschreven door Josse de Haan. En Josse de Haan is niet meer. Die is uh, vorige week overleden. Dat heb ik toen ook in de uitzending al al vermeld. Uh, En eigenlijk, uh, ja, uh, om zijn overlijden wilde ik graag dit boek kopen. Nu is dit boek net uit. Het is een beetje zijn Autobiografie zou je kunnen zeggen. Uh, maar ook weer niet, want hij speelt een spel met fictie. Maar in ieder geval is het boek wel een hommage aan zijn eigen leven. Uh, en uh, ja, als we dan toch stilstaan bij iemands dood, dan is het natuurlijk wel mooi om iemands leven te kunnen gedenken. En uh, in, in dit geval dus uh, al lezende. In een heel dik, vernis boek. Uh, meer dan 700 pagina's. Het is echt een klepper. Uh, je kunt er iemand mee doodslaan. Maar dat moet je niet doen, want. Uh, Daar gaat het boek misschien ook een stuk vangen. Dat zou toch zonde zijn?
2: Ja, dat zou zonde zijn. 700 pagina's. Nou heb ik dan ook boeken van 700 pagina's in mijn kast staan. Maar die staan hier vooral uh, mooi te wezen. Want ik ben eerlijk gezegd niet zo'n lezer. Althans, ik kan uh, niet zo... Vlot lezen en uh, uh, gedisciplineerd lezen, zal ik maar zeggen. Maar bij jou is dat geen enkel probleem, geloof ik. Hè? Die 700 pagina's, die fiets jij er wel even Henk, doorheen.
9: De redacteur Henk, die, die dacht vorige week... Oh, die, die, die pagina hier, 700 pagina's. Ja, even kijken, 724 pagina's. Oh, dat leest uh, Plaasman in een week wel uit. Ja, dat is leuk. Mensen denken dat wel vaker, dat ik helemaal niks te doen heb. Maar ik heb ook nog andere dingen te doen. Ik moet ook nog uh, boeken schrijven. Dus ik heb het helemaal niet uit. Dus ik mag er ook nog geen recensie van uh, geven, vind ik zelf. Maar ik kan wel alvast iets zeggen over het boek. Uh, uh, eigenlijk een beetje een soort dwarslezing, om het zo te doen. en uh, Zo te noemen. Kijk, de, Ik weet dat de luisteraars van Radio Diepreek in overgrote meerderheid niet Friestalig zijn. Uh, ze nee, lezen dat klopt. normaal geen boeken in het Fries. Ze lezen in het Nederlands. En het werk van Jos de Haan is voor het grootste deel alleen in het Vries beschikbaar. Uh, Er is wel een roman van hem uh, vertaald in het het Nederlands. uh, 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 Kikkerjaren heet dat dan, geloof ik. Uh, Dat dat moet ik nog even opzoeken, dat zal ik zo nog even opzoeken. Uh, Dat kunnen we nou van lezen, maar de Nederlandstalige lezer kan eigenlijk toch ook een klein beetje in passies lezen. Maar, uh, oké, hoe werkt dat dan? Want... Ik, le- ik, ik versta geen
2: Fries, ik spreek geen Fries, dus lees ik en schrijf ik ook geen Fries. Hoe kan ik als simpele Hollander dit boek dan uh, uh, begrijpen? Staat er dan Nederlands in of staat er uh, Ja,
9: want er staat Nederlands in. Oké. Okay, uh, nou, dat... Hier en daar een zinnetje, dat, dat verwacht je nog wel. Want ja, uh, Friestalig hebben nog helemaal te maken met Nederlands. En in een Friese autobiografie komt het Nederlands dan sowieso wel aan bod. Maar het gaat verder uh, dan dat, want er is een heel... Ja, hoofdstuk, of ik zou zeggen, eigenlijk de helft van een hoofdstuk. geschreven in het Fries. Of uh, in, in het uh, Nederlands. Ja, de andere helft is dus in het Fries. Dus uh, ja, je leest een keurige uh, Friese zin. Ik, ik kan er wel eventjes heen, hè. Dan staat er. Uh, uh, Tieren wie een weer helbaar. Maar soms badden dezelfde zaken weg. Oors, maar in essentie Gelique. Nans had de brieven gezien en gelezen. die de dichter op zijn oude dag aan zijn vriendin Didia had geschreven. Ineens, zomaar! In van de een op de andere zin. ...gaat het over op Nederlands en dat gaat pagina's door. En wat dan volgt is eigenlijk een een verhaal in een verhaal... ...wat natuurlijk veel te betekenen heeft voor voor passies en voor het boek. Het gaat ook over passies. Het gaat over een liefdesrelatie tussen de grote dichter Roland Holst... ...die in Bergen woonde, niet zo ver van Alkmaar waar ik zelf woon... eh, ...en zijn buurvrouw Didia. daar, Daar heeft hij een bijzondere liefdesrelatie mee... Want hij heeft heel veel gedichten aan haar opgedragen. Dan heet ze Colleen of Colleen, afhankelijk van hoe je dat wil uitspreken. En eigenlijk, ik wist dit dus niet. Uh, deze dame heeft nog tot 2001 dus in Bergen gewoond, vlak bij mij. Uh, zij heeft uh, Holst uh, ruim overleefd, omdat ze een stuk jonger was dan hij. Uh, en, en zij was echt wel uh, erg gek op haar. Er zijn prachtige liefdesbrieven bewaard. Uh, twee van die brieven zijn ook... ...als fragment opgenomen. Maar het, het geheel opnemen van die brieven... ...dat mocht Josse de Haan niet... ...van de beschermers van het werk van de dichter. Ja, het is de, de, de laatste liefde van Roland Holst... ...zo noemt hij het, het hoofdstukje ook een beetje. Hè? De, les, de, van uh, de laatste liefde van A. Roland Holst. De laatste liefde van A. Roland Holst. staat er dan in twee talen boven. Kijk, de beschermers van het werk van de dichter... ...wilden de brieven publiceren... ...in een biografische en filologische context. De brieven moesten op een verantwoorde wijze bezorgd worden... En dat blijkbaar vonden ze passies daar niet helemaal op het podium voor. Maar gelukkig mocht hij, Josse de Haan dus, wel iets citeren uit de brieven. En hij vertelt eigenlijk het hele verhaal, hoor. Ik, ik, ik denk dat die uh, beschermers van het erfgoed van Roland Holst een fout hebben gemaakt. Want ze hadden natuurlijk eigenlijk dit, ja, dit, dit moeten omarmen. Dat is een, een prachtige, in het Nederlands geschreven, kleine biografie van een liefde, van een passie.
2: Ja, is het dan ook een uh, 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 historisch relevant boek? Is het ook een uh, geschiedenisboek? Of een, uh, hoe zeg je dat, een boek wat, uh, uh, ja,
9: uh, um, uh, een geschiedenisboek? Ja, der Haan heeft in ieder geval echt wel zijn onderzoek gedaan. Uh, dat, ja, dat, dat blijkt wel. Er zit dus inderdaad wel geschiedschrijving in, maar het is vooral ook eigen geschiedschrijving. En ontzettend veel literaire geschiedschrijving uh, waar je tegenkomt. Dus je, komt, je, je, je wandelt door het leven van Josse de Haan. Uh, je wandelt met hem mee als hij uit wandelen gaat met een uh, leuk, uh, leuk meisje uh, wat hij ontmoet. Uh, en je, ja, je leert die, die meisjes zijn ook wel een, een belangrijk onderwerp. Passies gaat ook wel over liefdesrelaties. Uh, en ja, je merkt ook wel dat die meisjes nemen hem in wezen mee naar de literatuur... Uh, ze zijn een venster op op de letteren sorry voor het geluid op de achtergrond er is iemand die ook op de radio wil de de de, de liefdes openen de deur naar de literatuur nou, dat 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 heb ik al dus gezien maar ik ben dus nog helemaal niet aan het einde van een boek dus ik moet er eigenlijk in een andere week uh, meer over vertellen uh, maar dat is niet erg ja dat 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 lezen uh, mag ook wel een beetje uh duren. Hè? Niet alles hoeft maar snel te gaan. Nee, nee daar ben
2: ik het helemaal mee eens. Uh, uh, lekker uh, overal ruimte tijd voor nemen, wat lezen betreft. Dat doe ik ook. En daar is niks mis mee. Je hebt dit boek dus nog niet uit. Maar je hebt wel een ander boek uit. Deze week. Of ik nog wel
9: een boek uit heb deze week? Ja. Um, nou, ja. Dat, ja. dat klopt. Ik heb een boek uit deze week. Uh, mijn eigen boek. Precies. Wat uh, dat, dat, dat wil zeggen, dat boek had ik natuurlijk wel gelezen. Maar, en want als je iets zelf schrijft, dan lees je het al honderd keer over. Maar ik heb een boek deze week ook uitgebracht. Ik, ik probeer elk jaar een boek uh, uh, te publiceren. En dat is me de afgelopen jaren dus ook gelukt. Uh, eerst een boekje over het dialect. En dan een boekje over de geschiedenis van Tessel. En dit jaar is er een boekje over Alkmaar. En oh, ja, een beetje ingegeven door de lockdown... Ik moest uh, in eigen stad blijven, ik mocht nergens meer heen. Dus dan wandel je maar rond in je eigen stad. Uh, Alkmaar dus in mijn geval. Het is een wandelgids voor Alkmaar. Ook leuk voor Amsterdammers. Er staat ook in hoe je er kan komen. En dat boekje, dat bestand al. Uh, even hoor, ik had het in juni gepubliceerd als e book Maar nu in het najaar dus ook als echt boek. Dus het is gedrukt. Gedrukt in Amsterdam trouwens. En uh, het is dus nu bij mij in Alkmaar. En als mensen het via mijn website, Marshalpaasman.nl, bestellen een eigen gids voor Alkwaar heet het boek, dan kan ik het dus ook in gedrukte vorm eh, naar u brengen. Al blijft het natuurlijk beter voor het milieu als u gewoon het e-boek koopt, net zo makkelijk. Eh, het is ook niet dat het drukwerk nou eh, ongelooflijk luxe is hoor, het is gewoon echt een eenvoudig, leuk gedrukt boekje, maar wel leuk om cadeau te doen, bijvoorbeeld met eh, december, eh, Sinterklaas als dat nog doorgaat. Um, en het komt dus ook in deze vorm in allerlei kerstpakketten terecht. Ah,
2: nou, dat is heel leuk. Dan komt het bij heel veel mensen als een soort gift of cadeau op hun uh, uh, nachtkastje te liggen. Dus dan ben je eigenlijk een soort uh, goed heilig man, een kerstman
9: uh, en cadeautjes ja, ik ben brengen. Ja, een soort kerstman, uit een kerstcadeautje. Uh, een eigen gids voor Alkmaar, ja, dat kun je dus als kerstcadeau kopen. Uh, en als je Fries leeft, dan kun je dus ook Passies kopen van Josse de Haan. Het kost 35 euro... Uh, en dat is ook wel, ja, dat is wel een flink bedrag. Uh, en dat is ook wel, hè, ik zou zeggen, want, want op zich die Nederlandse stukken die zijn lezerswaardig. Maar om daar nou 35 euro aan, aan uit te geven, dat is misschien wat veel. Dus je uh, die 35 euro echt ja, goed besteden. Koop dan dat boek, maar leer dan ook eerst eens Fries. Dat laat ik, raad ik echt iedereen aan, ook mijn zoontje op de achtergrond. Uh, leer Fries, want door Fries kijk je anders naar Nederlands. Eigenlijk is het leren van Fries uh, in wezen wat literatuur vermag. Anders kijken naar dat wat al zo gewoon is. En je taal... Ja, ik vind dat wel een interessante uh, advies wat je eigenlijk geeft. Leer Fries
2: om het Nederlands beter te begrijpen. Uh, maar ja, dat gaat voor jou niet op, want jij spreekt al Fries en kunt het dus ook al lezen. Eh. Uh, wat ga jij dan doen deze lockdown? Verder lezen? Uit... Je bent voorlopig even uitgeschreven, denk ik. Althans, je hebt net een boek uit. Voor de rest ga je veel, veel lezen. Hoop ik ook voor Radio Diep zodat je hier veel over kan vertellen. Je gaat veel lezen. Ja, denk ik. ja
9: ik ga gewoon verder lezen. Uh, blijf lezen en ik blijf talen leren en ik blijf talen spreken. En om me heen kijken en wandelen. Dus eigenlijk verandert er niet zoveel, uh, ondanks alle... Moeite die de overheid zich getroost om onze levens op de kop te zetten. Valt het allemaal nog wel mee. Dus uh, ja, misschien tot binnenkort. Ja, Ik ben nog heel even terug uh, inderdaad in de uitzending. Uh, ik hoop dat alles nog steeds goed gaat met jullie. Ik zou nog even terugkomen op die ene roman van Josse de Haan... die wel in het Nederlands vertaald is. En die heet dus in het Nederlands Kikkerjaren. Dat zei ik net ook al, maar dat wist ik nog niet zeker. Maar ik heb het even gegoogeld en het klopt. Kikkerjaren van Josse de Haan. Nou, dat is dus nog te verkrijgen in het Nederlands. Het is een vertaling van uh, Piksjitten op sniep. Dat klinkt een beetje gek, maar dat is de Friese titel. Eh, en Sniep slaat dan eigenlijk weer op het ge- dorp waar Josse de Haan vandaan komt. Maar dan omgekeerd. Eh, dus Pines, maar dan omgekeerd wordt dat dan Sniep. Eh, maar goed, je zou ook kunnen denken dat... Uh, dat uh, eh, in Diemen Sniep heb je ook, toch? Ik ben er nooit geweest, ik heb die tram nooit, uh, nooit uitgereden. Uh, maar misschien, uh, misschien een leuke Kikkerjade lezen in de tram naar Sniep. Waarom niet?
2: Waarom niet? Dat was Marcel Plaatsman, die deze week druk bezig was met het uitbrengen van zijn nieuwe boek. Een eigen gids voor Alkmaar. En dat is een wandelgids, waarmee u uh, de stad Alkmaar, de oude stad Alkmaar kan ontdekken. Wat er te zien valt, wat er te proeven valt. En het is een gids die u op een andere manier naar Alkmaar laat kijken. En ik moet eerlijk bekennen dat ik uh, uh, nog nooit in Alkmaar ben geweest. Dus ik heb er überhaupt nog nooit naar gekeken. En dat is natuurlijk een beetje uh, schandalig. Ik ben er, moet ik zeggen, één keer uh, uh, langs het az Stadion gereden. Toen was ik op weg naar Groet. En uh, dat kruispunt met dat stadion wat daar een beetje verloren ligt... dat is eigenlijk mijn enige kennismaking met Alkmaar geweest. En dat uh, is een beetje karig natuurlijk. Dat kan natuurlijk niet. Dus ik ga zeker de gids voor Alkmaar kopen om die stad te ontdekken. En doet u dat ook... En dat kunt u doen via marshoplaatsmanteksten.nl. Er is een e-bookversie en ook een gedrukte versie, dus voor ieder wat wils. En wat u van ons te goed houdt, is de beschouwing van Roek Houtge Senior, die in het klooster in België zit en daar uh, zware beproevingen moet ondergaan, maar toch voor elkaar krijgt om week in, week uit een verhaal te ...en een beschouwing voor Radio Dieprik te schrijven. En dat heeft hij ook deze week weer gedaan. En daar gaan wij nog even naar luisteren.
1: Mijn naam is Roek Houtges Senior. U kent mij van mijn wapenspreuk Ontscherp U Zelf. Ik heb iets te verklaren. Althans in de positieve zin van het woord. Waarom ben ik zelf niet in de uitzending? En dat heeft te maken met mijn gezondheid, afnemende gezondheid... Maar dat terzijde. Mijn grootvader heeft 1418 nog meegemaakt. Mijn vader 4045. En ikzelf de Eerste Koude Oorlog. Mijn kinderen COVID-19. En dat laatste geldt ook voor mijn kleinkinderen. De Eerste Wereldoorlog. Ik verfris uw geheugen even op. 28 juli 1914 tot 11 november 1918. De Tweede Wereldoorlog. 1 september 1939 tot 2 september 1945. De Koude Oorlog. Amerika tegen Rusland, twee machtsblokken. Zo omstreeks 1945-1947 tot... 1991, men noemt dat gewapende vrede. Wat betekent dat voor ons allemaal? In deze tijd van ophokplicht, een bewegingsbeperking, reisverboden, quarantaine, ophokplicht en persoonlijke beschermingsmiddelen... Ik heb ook nog even een tijdlijn uitgezet. Onze familie, en ook die van u, al 106 jaar ellende. Want mijn grootvader, mijn vader, ik, de zoon, mijn zoon en mijn kleinkinderen, al 106 jaar ellende. U kent mijn wapenspreuk, ontscherp u zelf, maar ik voeg daaraan toe. Het einddoel van mijn reis ligt achter mij. Ik heb een mooie toekomst achter mij. Maar laat u door mij niet misleiden. Houd u vast aan de muziek. De memories van de groep. Maroon 5. Het gaat u goed. Ik wens het u. Roekhoudtjes, senior. Oh, oh.